0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Liebe Mama, böser Papa. So heißt das aufrüttelnde Buch von Gabriele Höfel. Ich habe es schon vor Jahren in der Bücherei entdeckt und es ist, sprach mich sofort an, weil es ein Thema ansprach, das mir wohl bekannt war. Und ich wusste sofort, wovon die Autorin sprach, als ich den Titel las. Mit Elisabeth Schmidt, einer Expertin meines Kongresses, der am Sonntag, den 4. November 2018 startet, habe ich ähm, auch ausführlich über dieses Thema gesprochen. Und du kannst dir das Interview anschauen beim Patchwork-Familienkongress, dich kostenlos anmelden unter www.patchworkfamilien-kongress.de. Gabriele Tenhöfel beschreibt nämlich in diesem Buch die radikale Entfremdung des Kindes vom einen Elternteil durch die Manipulation des anderen. Häufig passiert das nach einer Trennung der Eltern. Wenn Kinder in die Konflikte der Eltern mit hineingezogen werden, dann wird die Trennung zu einer enormen psychischen Belastung. Und hinzu kommt, dass Kinder nicht selten von einem der beiden Elternteile stark instrumentalisiert werden. Und um den Kontakt zum anderen Elternteil eben abzubrechen. Der Kontakt. Zu beiden Elternteilen ist aber enorm wichtig für die gesunde und stabile Entwicklung eines Kindes. Der Abbruch des Kontaktes zu einem der beiden Elternteile kann erhebliche Entwicklungs- und Persönlichkeitsstörungen bei Kindern hervorrufen. Und deshalb mache ich heute diesen Podcast. Ich möchte heute über die Eltern-Kind-Entfremdung oder das PA-Syndrom, manche sprechen auch es auch als PAS aus, PAS bedeutet Parental Alienation Syndrome und ist häufig Folge solcher Konflikte. Also tatsächlich ist PAS nicht gleich Loyalitätskonflikt. Ja, das ist es, was es zu unterscheiden gilt. Nicht jeder Loyalitätskonflikt ist gleich Pass, Ja, ist gleich extreme Entfremdung. Diese extreme Entfremdung, wie ich sie heute beschreibe, ist eine der seltensten Fälle. Ich würde mal sagen vielleicht 10%. Prozent, aber sie kommen vor. Ja? Und wenn das passiert, ist es ziemlich heftig. Also das PA-Syndrom ist eine multiple systemische Störung. Das Kind wendet sich plötzlich und ohne Begründung vom getrennt lebenden Elternteil ab. Es trennt ganz klar zwischen dem bösen und schuldigen Elternteil, dem es feindselig und ablehnend gegenübertritt, und dem guten und geliebten Elternteil, mit dem es meist zusammenlebt und dem es sich zuwendet. Es kann aber auch Mischformen geben. Ja? Also beispielsweise lebt das Kind beim schuldigen, bösen Elternteil und arrangiert sich scheinbar mit ihm wendet sich innerlich aber trotzdem dem getrennt lebenden armen und unschuldigen Elternteil zu. Der manipulative Elternteil sorgt für erhebliche Verwirrung beim Kind und für Unruhe im Alltag und dadurch zu einer verminderten Lebensqualität. Der liebe Elternteil wird von Scheidungskindern oft reflexartig, ohne zu zögern und ohne jeden Zweifel verteidigt und in Schutz genommen, oft ohne eine Aufforderung, sich zu äußern und gern mit Argumenten, die objektiv falsch sind und nur in der Fantasie des Kindes als wahr erachtet werden. Sie übernehmen sogar teilweise groteske Vorwürfe, die sie selbst nie miterlebt haben. Und auf Nachfrage stellt sich dann häufig heraus, dass das Kind gar nicht weiß, wovon es eigentlich spricht. Ja, Im Grunde genommen handelt es sich hier um eine Mo Manipulation ja, und eine andauernde Verunglimpfungskampagne des lieben Elternteils gegenüber dem bösen Elternteils. Paas kann mit seelischem Missbrauch gleichgesetzt werden und hat schwerwiegende psychische Folgen für das Kind und den entfremdeten Elternteil. Betroffen sind sowohl Frauen als auch Männer, letztere aber doch vermehrt und sehr viel verstärkter. In Trennungsfällen geraten Kinder ziemlich häufig in Loyalitätskonflikte. Und der Übergang vom Loyalitätskonflikt zu Pass kann fließend sein. Ja, nicht jeder Loyalitätskonflikt, wie ich schon sagte, ist gleich Pass. Also es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen und Abstufungen. Bei Paas jedoch nutzt ein Elternteil den Loyalitätskonflikt aus, um das Kind auf seine Seite zu ziehen und den anderen damit abzustrafen, indem dieser vom Kind abgelehnt und entfremdet wird. Ja, oft sind es Rache und Hassgefühle oder die Angst, ein Kind zu verlieren, die solches manipulative Verhalten hervorrufen. Die Beziehung und Liebe zu bösen, zum bösen Elternteil soll dabei vollkommen zerstört werden. Und ja, manchmal gelingt das tatsächlich auch. Sogar die in der Vergangenheit gemeinsamen Erlebnisse werden dann abgewertet und als unbedeutend oder trivial deklariert. Und nicht selten werden Geschichten so dargestellt, dass sie zu Ungunsten des anderen Elternteils ausfallen also ihn so richtig schön ins schlechte Licht rücken, um sich selbst ins bessere Licht zu stellen. Und der manipulative Elternteil schlüpft dabei gern in diese vermeintlich schwächere Opferrolle. Also das Kind soll die Wahrnehmung des manipulativen Elternteils übernehmen und teilen. Und gleichzeitig aus Abhängigkeit und Angst vor dem Beziehungsverlust Tun Kinder das meist sogar auch. Oder um einfach nur seine Ruhe zu haben ja, und wieder halbwegs friedlich, harmonisch leben zu dürfen. Also eigene Bedürfnisse und Wahrnehmung hinsichtlich des bösen Elternteils werden unterdrückt und verleugnet. Also die Sehnsucht meinetwegen zum Papa, ja, wenn der jetzt als der böse Elternteil abgewertet wird. Auch wenn die Manipulation eindeutig von einem Elternteil ausgeht, leistet doch das Kind schließlich auch seinen Beitrag dazu. Also, sofern das Kind älter ist, ja. Also, kleine Kinder sind hier vollkommen ausgenommen, die können sich kaum schützen. Ein älteres Kind, ja, ich sag mal, ab der Pubertät, übernimmt ja die negativen Haltung. Ja, sogar die Gefühle des manipulierenden Elternteils und macht sie zu seinen eigenen. Ja, es schlüpft ebenso gern in die Opferrolle und übernimmt das Verhalten des manipulierenden Elternteils. Und es weist den anderen Elternteil ab, verunglimpft ihn im Umfeld und rechtfertigt sein Verhalten mit den Geschichten des lieben Elternteils, ohne diese je wirklich, vielleicht selbst sogar erlebt zu haben. Und dieser eigene Beitrag des Kindes ist ein wesentlicher Bestandteil, der zur Entfremdung führt. Äußere Lebensumstände können häufig zur Ablehnungshaltung des Kindes beitragen. Also dazu zählen oft auch nur scheinbar ja, schlechte finanzielle Möglichkeiten. Eine vom manipulierenden Elternteil negativ beeinflusste Umgangsregelung oder auch die Manipulation von außenstehenden Dritten erzeugen. Und oft wird die Feindseligkeit sogar auf die Familie und das Umfeld des bösen Elternteils ausgeweitet. Also dann sind auch die Großeltern auf einmal. Ja, blöd. Oder der Onkel oder die Tante, die vorher aber durchaus gemocht wurden. Das Kind glaubt sogar irgendwann tatsächlich, dass es sich selbst diese Meinung gebildet hat, dass es selbst diese Erfahrung mit dem bösen Elternteil gemacht hat und es aus eigenem Antrieb heraus so handelt. Und entschuldigt wird dieses Verhalten, in dem der böse Elternteil als schuldig, gefühlskalt und gleichgültig verurteilt wird. Von Paars betroffene Kinder zeigen keinerlei Schuldgefühle. Aber auch finanzielle Forderungen oder Geschenke wird oft bestanden. Und Dankbarkeit ist, ne, wird dann nicht so häufig, wahrscheinlich gar nicht gezeigt. Dass Scheidungen von Wut und auch Hass begleitet werden, ist ja nicht selten. Ja. Allerdings lassen diese ja häufig nach. Und nicht selten erleben Ex-Partner nach einer Trennung eine neu entstehende Freundschaft. Der Ex-Partner wird dann wieder realistischer betrachtet und dargestellt. Sogar eigene Anteile am Scheitern der Beziehung werden dann auch erkannt und können realistisch reflektiert werden. Aber bei einem manipulierenden Elternteil bleiben diese Weiterentwicklungen aus. Sie verunglimpfen den anderen Elternteil dauerhaft, wiederholen Vorwürfe gebetsmühlenartig und oft werden diese mit der Zeit sogar noch verstärkt. Ja? Eigene Beiträge, die zu dieser Situation mitgeführt haben, werden selten gesehen. Das oder auch gar nicht gesehen. ja. Das kann sogar so groteske Formen annehmen, dass der Ex-Partner sogar für alle nachträglichen und zukünftigen Probleme verantwortlich gemacht werden. Also auch die nacheheliche Schuldprojektion wird aufrechterhalten und sogar noch verstärkt. Für die Kinder bedeutet das natürlich dauerhaft Stress. Es wird als Ansprechpartner und Komplize benutzt, ungeachtet seiner eigenen Empfindungen und seelischen Probleme, ja, die es ja dadurch auch erfährt. Also ich frage mich immer, werden die vom manipulierenden Elternteil wahrgenommen? ja? Und wenn ja, werden die dann billigend in Kauf genommen? Nicht selten glauben sie sogar, dass das Kind davon vielleicht sogar profitiert. Allerdings fehlen plausible Argumente für diese Behauptung häufig. Der manipulierende Elternteil wünscht sich einen vollständigen Kontaktabbruch des Kindes zum anderen Elternteil. Er hat überhaupt kein Interesse an einer Lösung der Probleme. Deshalb lehnt er auch die Arbeit mit Fachleuten ab. Also er betitelt sie dann als unfähig und unprofessionell und wenn er diese Fachleute dann eben nicht für sich gewinnen kann, um mit ihnen die eigenen Glaubenssätze in Bezug auf den anderen Elternteil zu teilen. Ja? Und ein Paarskind versucht, um jeden Preis Konflikte zu vermeiden. Es passt sich den Wünschen des manipulierenden Elternteils an. Und diese starke Anpassung und seine Loyalität gegenüber dem lieben Elternteil führt dazu, dass es seine eigene Autonomie, nicht richtig entwickeln kann. Es verlernt seinen eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen zu trauen und verliert das Gespür für die wahre Realität. Ja, seine Persönlichkeitsentwicklung zum eigenen selbstbewussten starken Individuum wird nachhaltig beeinträchtigt. Und stattdessen wird es dann systematisch in seiner Fremd- und Selbstwahrnehmung verwirrt. Tiefe Unsicherheit, Selbstentfremdung und schwere Persönlichkeitsstörungen sind oder können Folge davon sein. Paarskinder entwickeln häufig sogenannte Ich-Krankheiten. Also dazu zählen psychosomatische und psychiatrische Krankheiten, wie zum Beispiel, ich sag mal, dauerhaft Bauchschmerzen, das Borderline-Syndrom, Depression, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, sexuelle Störungen, Suchtkrankheiten. Die Liste ist lang. Ja, das also ein Paaskind neigt dazu, die Welt ganz klar in Gut und Böse zu spalten. Und in späteren eigenen Beziehungen entwickeln Paaskinder problematische Verhaltensmuster, die sie nicht selten vom manipulierenden Elternteil unbewusst übernehmen. Ein Elternteil zu verlieren, ist immer mit großem Schmerz verbunden. Ein Kind braucht immer beide Elternteile, ja? schließlich trägt es auch beide in sich und identifiziert sich in seiner Entwicklungsphase mit beiden. Dazu ist es wichtig, dass es zu beiden Elternteilen eine gesunde Beziehung pflegt. Eine traumatische Erfahrung macht ein Kind, wenn es eines der Elternteile durch den Tod verliert zum Beispiel. Doch ich sage mal, eine Entfremdung ja, im Sinne von Paars fällt noch viel heftiger als der Tod aus. Durch die manipulative Entfremdung des lieben Elternteils, aber letztendlich auch durch das selbstaktive, ausgeübte, negative und zurückweisende Verhalten ja, gegenüber seines ursprünglich geliebten Elternteils, schädigt das Kind sich selbst noch tiefer und gravierender, als es durch den Verlust oder durch den Tod eines Elternteils passiert wäre. Und das zu verhindern, liegt in den Händen der Eltern und natürlich auch des Kindes, mit Ausnahme ja, von Kindern bis zum 14. Lebensjahr. Also die können sich ja selbst kaum schützen. Aber bei älteren Kindern ja, gehört die Bereitschaft dazu, seinen eigenen Beitrag auch zu reflektieren. Natürlich auch der Eltern, ja? also der älteren Kinder und Eltern. Sich zu hinterfragen, Lösungen zu suchen, die Bereitschaft, gemeinsam daran zu arbeiten und zu guter Letzt die Bereitschaft, auch selber Verantwortung für die Situation zu übernehmen. Doch was macht man, wenn ein Elternteil manipuliert? Ja? Es ist schwer, mit manipulierenden Elternteilen zusammenzuarbeiten. Hier braucht man wirklich einen langen Atem, viel Geduld und, ich sag mal, Leidensbereitschaft. Aber die wichtigste Frage für Eltern sollte in so einem Fall immer lauten oder für den, der entfremdet wird, ja, weil der nimmt sich ja häufig in der Opferrolle wahr. Die wichtigste Frage finde ich, sollte trotzdem immer bleiben, was dient und hilft dem Kind und nicht, wer oder bestraft das manipulierende Elternteil oder wie wird das manipulierende Elternteil bestraft. Viele Eltern, Richter, Therapeuten und Jugendamtmitarbeiter resignieren bei schweren Fällen. Da ist oft solche Konfliktscheue vorhanden. Da hört man dann den Rat, ah, das Kind muss zur Ruhe kommen, warten Sie ab, wenn es älter ist, sucht es von allein den Kontakt zu Ihnen. Aus ausländischen Studien geht hervor, dass eine Änderung des Sorgerechts und des Wohnortes zugunsten des entfremdeten Elternteils effektiv zu einer Verbesserung von Passfällen führen kann. Eine systematische Familientherapie für alle Familienmitglieder kann helfen, familiäre Verbindungen wieder aufzubauen. Therapeutische Maßnahmen, also mit Sanktionen bei unkooperativen Elternteilen, sind wesentlich, um Passfälle zu lösen. Und keine der überprüften Studien empfahl darauf zu warten, dass die Entfremdung sich von alleine löst. Oder, dass man das Kind entscheiden lassen sollte, welcher Elternteil das Sorgerecht haben und wo es wohnen sollte. Also eine enge Zusammenarbeit mit Jugendamtmitarbeitern, mit Therapeuten, Anwälten und Verfahrenspflegern ist ratsam. Dranbleiben, ja? sich Unterstützung holen, den Fokus, immer den Fokus auf das Wohl des Kindes legen und durchhalten, durchhalten durchhalten. Es wird besser. In diesem Sinne, ganz viel Kraft. Und nicht vergessen, am Sonntag startet der Patchwork Familienkongress. Sei dabei und verpass auf gar keinen Fall das Interview mit Elisabeth Schmidt, denn darüber haben wir gesprochen. Beim Patchwork Familienkongress, du kannst kostenlos teilnehmen, melde dich an unter www.patchworkfamilien-kongress.de. Und hier sind nochmal die Quellen dieses Artikels. Zum einen hatte ich das schon erwähnt, Liebe Mama, böser Papa, ja, eltern kind nach Trennung und Scheidung. Das PA-Syndrom von Gabriele Tenhöfel kam im Kösel Verlag 2003 raus, ähm, kann man heute aber nicht mehr bestellen und kaufen. Wenn man Glück hat, findet man es noch bei Ebay, also eine gebrauchte Version. Und auch Parental Alienation Syndrome, eine ernstzunehmende Form von psychischer Kindesmisshandlung von Wilfried von Boch-Garlau, aus dem Journal Neuropsychiatrie, aktuell erschienen im März diesen Jahres. Also, wer mehr darüber lesen möchte, sieht einfach nochmal in den Shownotes nach. Ich verlinke das und bis zum nächsten Mal.